0: Hallo, ich bin Peri Soilu und du hörst hier den Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Es ist tatsächlich schon wieder Dienstag, bei mir rennt manchmal die Zeit so ein bisschen, ich äh, wundere mich gerade, wo meine Woche geblieben ist, aber vielleicht ist das auch ein gutes Zeichen, dass die Zeit sehr schnell vergeht bei mir, also... Wir haben schon wieder Dienstag und wir haben uns hier zusammengefunden für die Folge 112 vom Happy Cool Love Podcast. Und heute wollen wir zusammen mal darauf schauen, wie wir den Körper richtig einsetzen. Richtig ist wieder so ein Wort, was das, was ich eigentlich damit ausdrücken will, nicht wirklich trifft. Aber wie wir ihn so einsetzen wie ein Kurs in Wundern, es uns lehrt, wie der Körper dann tatsächlich seine wahre Funktion erfüllen kann. Und wie wir ihn normalerweise einsetzen und was das mit spiritueller Arroganz zu tun hat beziehungsweise mit der Erkenntnis, dass wir alle, alle uns auf dem Weg zurück nach Hause befinden, ob uns das jetzt wirklich bewusst ist mit unserem Gegenüber oder nicht. Aber bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, wie immer, würde ich mich wirklich sehr darüber freuen, wenn du bei iTunes vorbeischaust und den Happy Cool Love Podcast für mich bewertest, mir dort einen Kommentar hinterlässt, falls dir der Happy Cool Love Podcast gefällt. Ich danke dir schon vorab für deine Mühe. Also, wir steigen jetzt mal ins Thema ein. Es geht insgesamt um ähm, diese Falle, dass wir, wenn wir uns bewusst auf diesen Weg zurück machen, wieder zurück zu unserer Wahrheit, zu unserer wahren Natur, ich nenne das sozusagen den Weg zurück nach Hause, dann ist ja nicht das Ego einfach still. Es sagt ja nicht so, ah, toll, ich wurde entlarvt, die Menschen haben jetzt verstanden, was meine Aufgabe ist und wie ich sozusagen ticke und ich ziehe mich mal zurück und ich überlasse mal jetzt der wahren Natur, dem höheren Bewusstsein die Show und lehne mich einfach zurück. Ich habe eh ausgedient oder was auch immer. Das passiert ja meistens nicht. Was passiert ist, dass wir natürlich immer hin und her wanken und wahrscheinlich ganz oft das Ego sich melden wird und versuchen wird, uns immer wieder zurückzuholen in dieses Denksystem von Angst und Mangel. Und was vor allem passieren kann in diesem Zusammenhang, ist, dass wir diesen Weg nach Hause, manche sagen dazu ihre Spiritualität, auch wieder nutzen, um uns zu vergleichen. Zum Beispiel, indem wir sagen, oh, ich bin dem aber zwei Schritte voraus in meinem Bewusstsein und ich habe schon mehr kapiert als er, was meine wahre Natur angeht. Ich lese viel mehr, ich meditiere viel mehr, ich mache viel mehr Yoga. Und auf einmal sind wir in dem, was Marian Williamson spirituelle Arroganz nennt. Ich finde auch immer so schön, wenn wir uns in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass wir alle auf dem Weg zurück nach Hause sind. Wir alle, egal wie offensichtlich das ist mit deinem Gegenüber oder nicht, befinden uns auf dem Weg zurück nach Hause. Es gibt gar keine andere Möglichkeit auf der Metaebene. Im absoluten Sinne sind wir alle wieder auf dem Weg zurück nach Hause. Es ist auch tatsächlich völlig egal, ob es bei jemandem so aussieht, als würde er so tausend Umwege nehmen. Abraham Hicks sagt ja immer, es gibt keine Umwege, dass alles irgendwie dennoch zusammenpasst und sich fügt und wir nichts falsch machen können im absoluten Sinne. Okay, warum musste ich darüber nachdenken, was ein Kurs in Wundern über unseren Körper sagt und wie wir ihn tatsächlich für heilige Zwecke nutzen oder für nicht so heilige Zwecke, für unsere Egozwecke zwecke Letzte Woche bin ich mit einer Freundin zusammen Mittagessen gegangen und wir waren auf der Schanze. Ich bin ja in Hamburg. Wir sind dann auf dem Schulterblatt gewesen und dort stand ein Mann mit Mikrofon, der aus der Bibel zitiert hat. Und als wir so an ihm vorbeigingen, sprach er über Jesus und dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und dass wir alle Sünder sind. Da tatsächlich war ich doch schon getriggert, weil ich so dachte, das kann doch nicht sein, dass da jemand steht, als wenn wir in der Steinzeit stehen geblieben wären, der uns jetzt sagt, wir sind alle Sünder, was, was hat er für ein Recht, uns in diesem Moment zu sagen, wir sind alle Sünder, was ist das eigentlich für eine Aussage, was macht das mit uns? Und ich fand das nicht gerechtfertigt und habe dann natürlich, manchmal kann ich auch meinen Mund nicht halten, gesagt, es gibt keine Sünder. Und dann hat er darauf geantwortet, die Frau hier sagt, es gibt keine Sünder und genau das ist das Problem. Und dann dachte ich, oh mein Gott, was hat denn der für Gedanken im Kopf? Das wird, ja, das wird ja immer schmerzhafter für uns alle, wenn wir ihm Glauben schenken. Ich meine, er sagt das durch ein Mikro. Die Leute sitzen da und wollen eigentlich in... Ruhe und Entspannung, die Sonne genießen und Mittagessen und haben überhaupt keine Wahl, weil sie jetzt gerade dort sitzen, natürlich könnten sie auch aufstehen und gehen, diesem Menschen auszuweichen. Vor allem hat er auch noch ein Mikro in der Hand. Und dann sagt er, ja, okay, das Problem ist, dass es Menschen wie mich gibt, die denken, es gibt keine Sünder. Und dann war ich ja noch mehr getriggert und habe gleich gesagt, nein, du bist das Problem. Ich weiß natürlich, dass er nicht das Problem ist. Im Grunde genommen hat er die Gedanken, die er hat. Ich glaube eher, dass seine Gedankengänge das Problem sind, weil sie, wenn er an sie glaubt, tatsächlich Schmerzen in ihm erzeugen. Aber in dem Moment war ich tatsächlich getriggert. Heißt, ich war in meinem Ego. Ich bin in die Trennung gegangen, anstelle in die Verbindung, in, in das Gewahrsein, dass wir alle eins sind für diesen kurzen Moment. Habe ich wirklich ausgesetzt und gedacht, nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass hier jemand Schmerz predigt und keiner sagt was. Aber doch, es kann sein. Lieben, was ist? Es kann sein, es ist möglich, ist die Frage, wie ich damit umgehe. Und in dem Moment bin ich tatsächlich in die Trennung gegangen, weil ich tatsächlich dagegen argumentiert habe. Ich meine, im Endeffekt auch wenn man nicht in die Trennung geht, sondern in der Verbindung bleibt, kann man immer noch sagen, hey, das funktioniert für mich nicht, was du hier erzählst. Und das habe ich ja auch probiert. Ich glaube tatsächlich, ich hätte achtsamer sein dürfen, Mit aus welchem Bewusstsein ich das gerade sage. Nun ist es bei mir auch so, dass ich sehr, sehr achtsam bin und schon sehr trainiert bin in den ja, in den Mustern des Ego und mich ziemlich schnell erwische und dann wahrscheinlich auch einen sehr hohen Anspruch daran habe, wo ich gerade bin mit meinem Bewusstsein. Und deshalb fällt mir das sehr, sehr schnell auf, wenn ich rausspringe. Es ist gerade wirklich wunderschön. Ich bin ein bisschen abgelenkt, weil ich aus dem Fenster gucke, während ich mit dir spreche. Und ich sehe immer mal wieder so Vögel in ganz wunderschön symmetrischen Anordnungen. Gen Süden fliegen, das ist so schön. Aber andererseits heißt es natürlich auch, dass der Winter kommt. Gut, ich war ein bisschen abgelenkt, jetzt bin ich wieder da. Also, ich war in die Trennung gegangen und da ich darin auch sehr trainiert bin und sehr geübt bin, zu verstehen, okay, wann ist es mein Ego, wann bin ich in meiner liebevollen Perspektive, wusste ich, dass ich in dieser kurzen Sekunde oder in diesem kurzen Augenblick nicht in meiner liebevollen Perspektive war, weil ich irgendwie getriggert war durch diese nicht so liebevollen Dinge, die mein Gegenüber ausgesprochen hatte. Und dann habe ich mich ganz schnell, als ich mit meiner Freundin so weitergegangen bin, habe ich noch natürlich ein bisschen darüber geredet, dass ich das echt erstaunlich finde, dass wir uns verhalten, als wären wir noch im Dinosaurierzeitalter, wo wir uns gegenseitig beschuldigen. Aber ich war da ja auch nicht so viel charmanter als er, in dem Sinne, dass ich ihn ja auch angegriffen habe. Dennoch habe ich gedacht, boah, ey, wie in der Steinzeit. Wir sitzen hier und beschuldigen uns und fügen uns Schmerz zu und anderen Schmerz zu und legitimieren das mit der Bibel. Aus meiner Sicht missinterpretieren wir auch noch, wofür die Kreuzigung Jesu stand, weil ich glaube, wir nehmen das alle viel zu wortwörtlich. Warum um Gottes Willen hören wir auf, kreativ zu denken oder ein, die Metaphern zu verstehen, die dahinter stecken, wenn es um die Bibel geht? Das kann doch nicht sein, wir sind doch sonst auch so kreativ, sonst sind wir doch auch viel mehr in der Lage, die Nachricht hinter der Nachricht zu verstehen. Und irgendwie gelingt uns das manchmal mit der Bibel nicht und das verstehe ich dann nicht, das macht mich dann immer so sprachlos, aber ich war ja nicht sprachlos, aber irgendwie etwas in dem Sinne. Na gut, und dann habe ich mich aber ganz schnell daran erinnert, was Marianne Williamson darüber sagt, wenn man das Gefühl hat, oh, äh, du bist jemandem zwei Schritte voraus. Ich denke jetzt nicht, dass ich ein Mensch bin, der sich besser fühlt als andere weil ich vielleicht etwas länger in einen Kurs in Wundern lese oder meditiere und Yoga mache, überhaupt nicht. Aber in dem Moment habe ich tatsächlich gedacht, dass ich ihm ein paar Schritte voraus bin. Und in dem Zusammenhang ist mir halt Marianne Williamson eingefallen, die gesagt hat, es ist egal, wie weit du bist. Es ist egal, weil im Grunde genommen befinden wir uns alle auf dem Weg zurück nach Hause. Es gibt keinen Grund für spirituelle Arroganz. Wir alle befinden uns auf dem Weg zurück nach Hause. Und daran habe ich mich dann erinnert. Und das war wirklich ein Segen, weil das hat mir dann tatsächlich wieder mh, mich zurück in das Verständnis gebracht. Das heißt, mich zurück zu einer liebevollen Perspektive. Und ich habe dann verstanden, Perry, viele von uns und auch du, wir haben alle mit Schmerz angefangen. Wir haben alle mit Leid angefangen in diesem Leben. Naja gut, bis auf wahrscheinlich drei Ausnahmen von sieben Milliarden haben wir dort angefangen, dass die menschliche Erfahrung uns wehtut und das, was er gesagt hat, kann nur wehtun. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Frieden in jemandem auslöst. Das ist sozusagen der erste Schritt der menschlichen Erfahrung. Wir alle machen eine schmerzliche und leidvolle Erfahrung, bis wir verstehen, was die Alternative ist und uns sozusagen auf dem Weg zurück nach Hause bewusst auf dem Weg zurück nach Hause befinden. Wir befinden uns ja manchmal auch unbewusst auf dem Weg zurück nach Hause, bis wir dann bewusst werden. Und dann dachte ich, hey, ich weiß doch gar nicht, was sein Weg ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nur, dass ich auch irgendwann mal dort war, dass ich mir selber mehr weh getan habe, als gut zu mir zu sein. Und auch er wird irgendwann dort ankommen, dass er gut zu sich ist, mehr als dass er sich selbst wehtut. Und vielleicht irgendwann dort sein, dass er die meiste Zeit gut zu sich ist. Mm. Und das hat mir schon mal geholfen zu sagen, okay, wir sind alle in einem Boot und er ist dein Bruder. Auf der Metaebene, ebene ne? auf der absoluten Wahrheitsebene ist er mein Bruder. Wir sind ja alle eins. Wie ein Kurs im Wunder immer sagt, unsere wahre Natur ist ein unsterbliches Bewusstsein, das jenseits dieses Körpers ist. Und das ist immer wieder unsere Aufgabe, mit Hilfe der Vergebung das in jemand anderem zu sehen, weil wir damit die absolute Wahrheit bekräftigen und die Ego-Wahrheit als Illusion verstehen. Dann kam mir noch der Gedanke darüber, wie wir den Körper meist einsetzen, wenn wir dem Ego folgen. Also wenn wir dem Ego folgen, ist nicht nur meist, wenn wir dem Ego folgen und wenn wir dem Ego Glauben schenken, dann gehen wir, dann nutzen wir den Körper, um uns getrennt zu halten in der Trennung. Und wenn wir den Körper im ja, im Sinne des Heiligen Geistes nutzen, dann gehen wir in die Verbindung. Genau dazu habe ich uns aus einem Kurs in Rundern was rausgesucht, darüber, wie wir den Körper richtig einsetzen und was dann passiert und wenn wir unseren Körper für Egozwecke einsetzen, was dann passiert. Und das würde ich euch gern vorlesen. Auf Seite 151 gibt es ein paar Sachen, wo es tatsächlich um den Einsatz des Körpers geht, wie ein Ego den Körper nutzt und wie der Heilige Geist den Körper nutzt. Ich lese mal einfach drauf los. Denke daran, dass der Heilige Geist den Körper nur als Kommunikationsmittel deutet. Da er das Verbindungsglied zwischen Gott und seinen getrennten Söhnen ist, deutet der Heilige Geist alles, was du gemacht hast, im Licht dessen, was er ist. Das Ego trennt durch den Körper. Der Heilige Geist dehnt sich durch ihn zu anderen aus. Du nimmst deine Brüder nicht, wie der Heilige Geist war, weil du Körper nicht ausschließlich als Mittel betrachtest, um Geister zu verbinden und sie mit dem Deinen und mit dem Meinen zu vereinen. Diese Deutung des Körpers wird dein Denken über seinen Wert völlig verändern. Von sich aus ist er wertlos. Und ich glaube, das haben wir tatsächlich über den Körper noch nie gedacht, dass er von sich aus wertlos ist. Wie viel Wert wir in unserem Ego-Denken dem Körper beimessen, ist echt, Fast schon erschreckend, aber im Grunde genommen ist der Körper von sich aus wertlos. Er ist nur da, um genutzt zu werden, damit wir die Liebe weiterhin ausdehnen, diese liebevollen Gedanken und eine liebevolle Perspektive und alles andere, was wir damit tun, ist einfach nur den Körper zu missbrauchen. Und jedes Mal, wenn wir den Körper nämlich in dem Sinne benutzen, also dass wir die Liebe wieder ausdehnen oder liebevolle Gedanken und in welcher Variation es Liebe noch gibt, sei es Güte, sei es Verständnis, sei es Freude und so weiter und so fort, fühlt es sich auch gut an. Wenn wir den Körper dafür nutzen, für was er im absoluten Sinne geschaffen wurde, dann fühlt sich der Körper gut an. Dann kann er auch nicht leiden. Und sobald wir anfangen, Ihn zu nutzen, wie das Ego den Körper nutzt, fangen wir an zu leiden im Körper. Ich lese jetzt einfach mal weiter. Setzt du den Körper zum Angriff ein, so ist er für dich schädlich. Nutzt du ihn nur dazu, den Geist jener zu erreichen, die Körper zu sein glauben und sie durch den Körper zu lehren, dass es sich nicht so verhält, dann wirst du die Macht des Geistes verstehen, die in dir ist. Setzt du den Körper dafür und nur dafür ein, dann kannst du ihn nicht zum Angriff brauchen. Im Dienste des Vereinens wird er zu einer wunderschönen Lektion in Kommunion, die so lange Wert hat, bis Kommunion ist. Das ist die Art, wie Gott etwas entgrenzt, was du begrenzt hast. So, ich glaube, hier höre ich mal auf zu lesen und würde gern diese Folge nochmal mit dem Gedanken abschließen der spirituellen Arroganz, weil mich das wirklich sehr beschäftigt hat, dass auch wenn wir verstehen, dass es mehr gibt, auch wenn wir verstehen, dass wir ein Bewusstsein hinter dem Körper sind, sind wir tatsächlich dennoch oft genug in Versuchung geführt, dass unser Ego auch diesen Anteil oder diese Reise oder diese Erkenntnis an sich reißt und anfängt, diesen Prozess des Nachhausegehens, der Rückkehr, zu unserer Wahrheit für sich zu beanspruchen mit Vergleichen und mit Trennung und mit ah ich, ich bin ja viel erwachter als du oder die Person ist erwacht und die ist es nicht. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat einen Mitbewohner, der hat dann immer wieder von einem alten und neuen Paradigma geredet und gesagt, er wäre neues Paradigma und die Leute aus dem alten Paradigma, die passen nicht, die passen energetisch nicht zu ihm und deswegen will er nur mit Leuten aus dem neuen Paradigma zu tun haben und wo ich einfach nur gedacht hat, aber das ist ja schon wieder in die Trennung gehen, das, das kann noch nicht erleuchtet sein, wenn du schon wieder, wenn du sagst, ich bin spiritueller als du und mit dir will ich nichts zu tun haben, weil du bist noch nicht so weit wie ich. Denn also, also für mich hat das überhaupt keinen Sinn ergeben, weil ich dachte, okay, jetzt nutzt das Ego, Spiritualität, um wieder eine Trennung aufrechtzuerhalten. Es geht wieder darum, eine Grenze oder einen Keil zwischen Menschen zu tun und nicht in die Verbindung zu gehen. Und alles, was nicht in die Verbindung geht, ist tatsächlich Ego-Denken. Das ist mir egal, ob dann das Label Spiritualität drüber steht und jemand denkt, er ist ein Guru und ist in einem neuen Paradigma. Und alle, die nicht so weit sind wie er, sollen ihn bitte in Ruhe lassen. so Dann würde ich immer achtsam sein, welcher Anteil hier gerade in mir spricht. Ist das wirklich meine wahre Natur oder kann das auch mein Ego sein? Was natürlich immer hilft, ist, dass wir uns daran erinnern. Also wenn wir merken, dass wir in die Falle von spiritueller Arroganz tappen könnten dann hilft immer wieder uns daran zu erinnern, dass wir uns alle im gleichen Boot befinden. Wir alle sind auf dem Weg zurück nach Hause. Diese Reise zurück nach Hause ist ein Pflichtkurs, wie ein Kurs im Wundern sagt. Und genau das ist mein Stichwort für etwas, was ich euch noch vorlesen möchte. Und dann, glaube ich, will ich mich auch von euch verabschieden. Ich suche euch mal kurz raus, was ein Kurs im Wundern darüber sagt, dass wir uns alle im gleichen Boot befinden. Das ist die Einleitung vom Textbuch. Und ich glaube, wahrscheinlich habt ihr alle das schon mal Mehr oder weniger gehört, aber ich lese es euch nichtsdestotrotz mal vor und dann verabschiede ich mich für heute. Dies ist ein Kurs in Wundern. Es ist ein Pflichtkurs. Nur die Zeit, in der du ihn machst, steht dir frei. Freier Wille bedeutet nicht, dass du den Lehrplan bestimmen kannst. Es bedeutet nur, dass du wählen kannst, was du zu einer gegebenen Zeit lernen willst. Der Kurs zielt nicht darauf ab, die Bedeutung der Liebe zu lernen, denn das ist jenseits dessen, was gelehrt werden kann er zielt viel mehr darauf ab, die Blockaden zu entfernen, die dich daran hindern, dir der Gegenwart der Liebe, die dein angestammtes Erbe ist, gewahr zu sein. Das Gegenteil von Liebe ist Angst, doch was allumfassend ist, kann kein Gegenteil haben. Dieser Kurs kann daher ganz einfach zusammengefasst werden. Nichts Wirkliches kann bedroht werden, nichts Unwirkliches existiert. Hierin liegt der Frieden Gottes. Ich glaube, wir sollten alle nicht vergessen, dass wir alle in einem Boot sitzen. Egal, wie offensichtlich das für uns ist, wenn wir unser Gegenüber betrachten. Und was auch immer wieder hilft, ist, sich daran zu erinnern, dass jeder, dem du begegnest, auch der Mann mit dem Mikrofon, der die Bibel zitiert hat, um uns allen Angst zu machen und ein schlechtes Gewissen, auch er hat, so wie ich, dieselben ja, Hoffnungen und vielleicht Ängste und Bedürfnisse und auch er wird in seinem Leben oft genug Schmerz empfunden haben und sich gewundert haben, warum er hier ist. Und er versucht in seiner Art und Weise Sinn aus dieser Lebenserfahrung zu machen, so wie ich es auf meine Art und Weise tue. Und wir sind beide auf unserem Weg. Wir beide versuchen so gut wir können, wieder zurück nach Hause zu finden, ob wir das bewusst oder unbewusst tun. Das darf ich mir immer wieder hinter die Ohren schreiben mit jeder Begegnung, die ich in diesem Leben habe. Und vielleicht hilft dir dieser Gedanke auch das nächste Mal, wenn du dann irritiert bist von einem Menschen und in Versuchung geführt wirst, deinem Ego mehr zu trauen als deiner wahren Natur. Ich freue mich, wenn du bei mir auf der Webseite vorbeischaust und mir ein Feedback zu dieser Folge hinterlässt. Ansonsten wünsche ich dir eine ganz, ganz wundervolle Restwoche. Wir sprechen uns nächsten Dienstag wieder hier beim Happy Cool Love Podcast. Deine Peri.